0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk. Wir dürfen heute zu Gast sein im Bundesministerium für Verteidigung bei Frau Bundesminister Claudia Tanner. Liebe Claudia, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir sprechen heute über das österreichische Bundesheer. Und ich darf dich gleich fragen, jetzt am Anfang, wie ist denn momentan die Sicherheitslage in Österreich?
1: Ja, zunächst einmal herzlich willkommen da im Verteidigungsministerium zum wiederholten Male. Ich freue mich sehr, dass ihr mit da seid in einer Zeit, die wirklich eine unsichere geworden ist. Das sieht man am Risikobild, das unsere Experten jedes Jahr erstellen, das dann adaptiert worden ist nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und jetzt natürlich dieser furchtbare Terroranschlag der Hamas auf Israel. Der hat dazu geführt, dass wir auch eine erhöhte Terrorwarnstufe haben, die ist ja vom Innenministerium, von den zuständigen Einheiten zu beurteilen. Heißt für uns natürlich auch, dass wir entsprechend mehr und Unterstützung auch leisten müssen. Das tun wir seit dem Terroranschlag eben. Also die Welt ist eine unsicherere geworden und darauf müssen wir uns vorbereiten und antworten auch. Das tun wir.
0: Jetzt gibt es ja oft, sagt man, das ist ein Sicherheitsgefühl. Je nachdem wie, sehr man das wahrnimmt. Das ist oft eher eine virtuelle Geschichte. Es sind Ängste. Was empfiehlst du denn, was muss man denn tun, um dieses Sicherheitsgefühl den Österreichern zurückzugeben?
1: Ich glaube, das, was wir gerade jetzt tun, ist etwas, das auch auf das Sicherheitsgefühl der Österreicherinnen und Österreicher einzahlt. Nämlich das österreichische Bundesheer zu einer modernen Armee zu machen, Schritt für Schritt. Wir haben uns ja auf einer Insel der Seligen gefühlt und wir haben das Bundesheer sträflich über Jahrzehnte vernachlässigt. Jetzt haben wir ein Budget von über 18 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre und holen nach und nach die Versäumnisse auch auf. Das heißt dann für den Österreicher, ich kann mich verlassen auf ein Bundesheer. Und dass die Österreicher das tun, das sehen wir auch in allen Umfragen, die wir haben. Die letzte aktualisierte sagt, dass die Österreicher dem Bundesheer zunehmend und wieder mehr vertrauen, wenn man sich die Einheiten anschaut, da ist die Polizei und dann kommt schon das österreichische Bundesheer. Das heißt, all das, jeder Euro, den wir investieren ins Bundesheer, ist einer, der in unsere Sicherheit investiert wird und natürlich damit auch in das Sicherheitsgefühl.
0: Jetzt hat es ja vor Jahren sogar eine Abstimmung gegeben, ob wir denn das österreichische Bundesjahr überhaupt benötigen. Viele Leute haben damit gehadert oder haben gesagt, was machen die eigentlich? Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es ist zeitgemäßer denn je. Es stellt sich keiner mehr die Frage, ob denn das jetzt nötig ist oder nicht. Wie du auch schon gesagt hast, es gibt auch eine Budgetaufstockung. Was passiert denn mit diesem Geld? Auf welche Innovationen dürfen wir uns freuen?
1: Vielleicht nur zu der Volksabstimmung damals. Jemand zwei Drittel der Österreicher haben gesagt, wir wollen auch weiterhin die Wehrpflicht haben, wie Not das ist, und du hast das angesprochen, sieht man ja insbesondere an den verschiedenen Entwicklungen, an den furchtbaren Erlebnissen, die wir sehen, die Bilder des Krieges. Und auch, wo wir ja zum Einsatz kommen in der Assistenz, wenn man sich die Naturkatastrophen anschaut, auch der Klimawandel ist eines dieser Risiken. Wie investieren wir das Geld? Wir investieren dieses Geld genau nach einem Aufbauplan, der bis ins Jahr 2032 reicht, in drei Bereiche. Das eine ist, das wichtigste sind unsere Soldaten, Soldatinnen. Die werden mit einer neuen Uniform ausgestattet. Wir haben erst jetzt die neuen auch äh, Kampfstiefel übergeben. Äh, das Sturmgewehr äh, 77, das SDG 77 wird modifiziert, das haben wir schon einige der Verbände ausgegeben und natürlich die entsprechenden Kommunikationsmittel auch für unsere Soldaten. Der zweite Bereich ist der, der mit Mobilität auch zu tun hat. Wir kriegen die zweitgrößte Flotte, die wir jemals hatten, nämlich an Hubschraubern, Leonardo, bis jetzt sind fünf, sechs schon gelandet, sechs sind schon gelandet in Österreich, 36 werden es insgesamt werden. Wir werden eine zusätzliche Staffel, auch Black Hawk, anschaffen und wir müssen unser Fünf, über fünf Jahrzehnte das Transportflugzeug, die Herkules, auch modernisieren. Auch diese Entscheidung ist bereits gefallen. Das ist das, was in der Luft tut. Natürlich auch Investitionen in die Eurofighter, die Teilnahme am Schutzschild, das uns vor Drohnen äh, ballistischen Raketen dann schützen soll, soll European Sky-Shield. Aber auch auf der Straße. Ich meine, wir sehen ja die Bilder. So der, man hat ja mal geglaubt, naja, wie finden die Kriege der Zukunft statt? Das ist sicher nicht mehr konventionell. Wir erleben aber, dass es notwendig ist, auch in unsere Panzer zu investieren. Das heißt, die Schützenpanzer und die Kampfpanzer Leopard und Ulan werden beide eben auch auf den modernsten Stand gebracht und wir kaufen LKWs an. Die brauchen wir ja auch in den verschiedensten Bereichen, nicht nur für unsere Pioniere. Über 850 neue LKWs, alles davon eine Investition, im Übrigen in die österreichische Wirtschaft in dem Fall, weil die werden da in Wien bei Rheinmetall-MAN auch gefertigt. Das heißt, das ist ja auch eine Wertschöpfung, Wertschöpfung die wir da in Österreich erzielen können unter Sicherung von Arbeitsplätzen. Und das dritte, Kasernen. Wir haben äh, insgesamt über 270 militärische Liegenschaften und wir investieren in die Kasernen, bringen die auf Vordermann auch nach einem genauen äh, Bauplan. Wir legen darüber auch Transparenz ab. Äh, jedes Jahr geben wir einen Landesverteidigungsbericht im Parlament auch ab, damit man auch weiß, wie kommen wir voran mit diesem Aufbauplan. Das Einzigartige bei uns in Österreich und ganz wichtig ist, ist, dass dieser Plan und das Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz über die Legislaturperiode hinausreicht. Weil ich meine, diese Anschaffungen, das sind große Anschaffungen, große Beschaffungsvorgänge, die brauchen auch eine entsprechende Zeit. Wir sind aber auf einem wirklich sehr guten Weg, zu einer modernen Armee auch zu werden.
0: Du hast das Stichwort gesagt Sky-Schild. Vielleicht willst du das nochmals kurz erklären. Was ist das eigentlich?
1: Es ist eine Initiative, die von Deutschland ausgegangen ist und wo sich insgesamt jetzt sind es 19 Staaten, europäische, zusammengeschlossen haben, um sich vorzubereiten auf alle Bedrohungen, die aus der Luft kommen. Wir haben in unserem jetzigen Aufbauplan schon drinnen, dass wir unsere Fliegerabwehr-Lenkwaffen und die mistral modernisieren müssen, damit wir alles, was im Bereich der mittleren Reichweiten an Bedrohungen passieren kann, dann auch auf den neuesten Stand bringen. Das ist jetzt ein ganz größerer Schritt noch, weil da geht es tatsächlich um alles, was uns bedrohen kann von wirklich längeren auch Reichweiten. Und das sind sowohl die Schweiz, also wir mit dabei, also jeder, der da meint, das könnte irgendwie der mit Neutralität widersprechen, der irrt, weil die Neutralität verpflichtet uns in Wahrheit dazu, uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auch verteidigen zu können, auch im Luftraum und das machen wir jetzt. Wir sind jetzt so weit, dass wir für den Bereich der mittleren Reichweiten schon einmal wissen, was wir brauchen. Das ist vereinfacht gesagt aufbaubar dieses System IRIS-T, das auch Deutschland und Schweiz viele andere Staaten beschaffen werden, aufzubauen auf LKWs und damit die Möglichkeit, eben die Bedrohungen in den mittleren Reichweiten da sind, auch entsprechend bekämpfen zu können. Weil ganz offen, warum soll am Städten Wien, Baden nicht genauso geschützt werden wie Zürich, Bern, Berlin das ist eine Beschaffungskooperation, da geht es schneller, Das haben wir dann auch interoperabel und es wird natürlich auch kostengünstiger, als wenn man sowas erlaubt hat.
0: Das österreichische Bundesheer hat oftmals in den letzten Jahren mit dem Image zu kämpfen gehabt. Man hat nicht genau gewusst, für was stehen wir eigentlich. Es hat etwas mit Positionierung zu tun. Jetzt brennst du für dieses Thema. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal hast du mir erzählt, eines der Ministerien, die du eventuell je irgendwann mal angenommen hättest, wäre maximal das Verteidigungsministerium gewesen. Das macht dir wirklich Spaß, da brennst du dafür, da willst du etwas weiterbringen. Wie ist denn deine Vision für die Positionierung des, des österreichischen Bundesheers? Wo soll denn das sich hin entwickeln? Was wäre denn das optimalste Image?
1: Ja, dort sind wir eigentlich schon ein Stück weit beinahe angelangt, nämlich inmitten der Gesellschaft, dass man einfach auch wahrnimmt, das ist nicht etwas, alles was mit Landesverteidigung zu tun hat, entweder im kasernen das darf es nicht sein. Und natürlich auch äh, zu einer modernen Armee zu werden, das haben wir genau drinnen im Aufbauplan. Und äh, das erledigen wir jetzt einfach ein Stück weit, wo äh, noch ein bisschen Luft nach oben ist, oder sogar sehr viel Luft nach oben ist, wenn ich davon rede, dass Bundesheer und Verteidigung uns alle anbelangt, dann ist es der Wehrwille, der Wehrwille der Österreicher, weil wenn du äh, fragst, ja, wer ist bereit, äh, sein Land mit der Waffe zu verteidigen, dann ist dieser Prozentsatz eigentlich immer ziemlich gleich. Ja? Da ist immer so bei Ihnen etwa 25 Prozent. Momentan sind wir bei 31 gewesen in der letzten Umfrage. Aber es ist natürlich nicht genug. Dieses Thema geht in Wahrheit jeden an. Und äh, all diesen Risiken, die da sind, den kann man mit einem Konzept äh, begegnen, das eigentlich in der Verfassung verankert ist, nämlich der umfassenden Landesverteidigung. Das hat mit wirtschaftlicher Landesverteidigung zu tun. Wir erleben ja jetzt, wie sehr uns das Energiethema äh, gerade auch äh, seit äh, dem, dem Krieg in der Ukraine immer wieder auch äh, beschäftigt hat. Das hat mit ziviler Landesverteidigung zu tun, natürlich mit der militärischen, aber dann auch mit der geistigen, mit der Frage dessen, worum geht es eigentlich, was sind unsere Werte, da geht es um Demokratie, da geht es um Menschenrechte, da geht es auch um unsere Neutralität, die wir verteidigen auch müssen, das alles ist nicht selbstverständlich und ich freue mich wirklich, dass gerade auch dieser Bereich jetzt, die geistige Landesverteidigung, auch wieder in den Lehrplänen der Schulen drin ist, dass wir dort hinkommen, ja? nämlich, dass tatsächlich Landesverteidigung in einem Kasernenzahn endet, sondern jeden, jeden angeht. Und äh, diese Information auch zu geben, gott der nächsten Generation, heute für sehr, sehr entscheidend.
0: Wir dürfen heute zu Gast sein bei Frau Bundesminister Claudia Tanner. Liebe Claudia, schön, dass wir da sind. Du erzählst uns, wie denn dieses österreichische Bundesheer mehr oder weniger sich positioniert. Eines der Dinge, die dort jetzt auch ganz neu sind oder die immer mehr angenommen werden. Man wird divers. Auch Frauen dürfen bei euch mit dabei sein. Längste Zeit eigentlich schon, aber es wird auch jetzt angenommen. Wie hoch ist denn eigentlich die Frauenquote und was heißt es denn für einen Militärkörper, wenn man unter anderem auch weibliche Soldatinnen im mehr oder weniger österreichischen Bundesjahr mit dabei hat?
1: Schauen wir vielleicht miteinander ein bisschen in die Geschichte auch zurück. Seit 1998 dürfen Frauen beim österreichischen Bundesheer auch dienen. Das war damals eine Handvoll mutige Frauen, die eingerückt sind. Dann ist es aber 25 Jahre lang niemandem aufgefallen, dass wir sie eigentlich nicht gleich behandeln beim Einstieg wie die Männer. Was mache ich damit? Die jungen Frauen mussten zum Heerespersonalamt nach Wales fahren, dort gleich mal den Fitnesstest alles durchlaufen, nicht so wie eine normale bei der Stellung wie der, wie der junge Mann, der an eine unserer sechs Stellungsstraßen äh, da mal schaut. Heute halt, interessiert mich das. Äh, also bin ich, bin ich selber so fit äh, in, in jeder Hinsicht äh, und dann sich einmal beschäftigen kann überhaupt mit dem Bundesheer. Wir haben eine sehr sehr hohe Hürde eingebaut gehabt, die haben wir jetzt mit 1. April beseitigt. Wir haben den freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen ins Leben gerufen, das heißt, jede kann sich bei einer der Stellungsstraßen auch anmelden. Der momentane Stand, das Interesse ist wirklich groß, ist 197 junge Frauen, die das schon durchlaufen haben, ihr Interesse gezeigt haben, mittlerweile schon zig die eingerückt sind auch. Generell ist es so, dass wir vom Prozentsatz viel Luft nach oben haben. Wenn ich nur die uniformierten äh, äh, nehme, das heißt die Soldaten, äh, Soldatinnen hernehme, dann sind wir jetzt bei 4,5 Prozent, äh, da ist sehr viel Luft äh, nach oben. Wenn ich den zivilen Anteil dazu nehme, sind wir ein bisschen besser aufgestellt, da sind es über, äh, über 13 Prozent, aber sehr viel Luft nach oben, weil und äh, man durchaus angesprochen, divers zu sein ist für Unternehmen wichtig, das ist aber auch unabdingbar notwendig äh, für das österreichische für das österreichische Bundesheer. Das heißt, wir haben zahlreiche Mentoringprogramme neben dem äh, des freiwilligen Grundwehrdienstes voran ins Leben äh, gerufen. Wir setzen bei der Personalwerbung, die ja generell dringend notwendig ist in auch auch für äh, Männer da jetzt ein spezielles äh, speziellen Fokus auch noch einmal auf die Frauen. Und wir wollen überhaupt sagen, wie vielfältig das Bundesheer ist. Weil das eine ist, Soldatin zu sein. Das andere ist aber, dass wir auch in so vielen Lehrberufen ausbilden. Äh, in 40 Lehrberufen, an 35 äh, verschiedenen äh, Stellen. Ich meine, wir haben gerade einen hohen äh, Lehrlingsanteil, weibliche Lehrlinge bei den Luftfahrzeugtechnikerinnen zum Beispiel. Also, die Vielfalt des Bundesheeres auch zu zeigen, äh, um eben zu dieser Diversifikation auch zu kommen. Da haben wir noch sehr viel vor uns, aber aufgesetzt haben wir es ganz gut.
0: Eines der Dinge, die dieses österreichische Bundesheer sicherlich Ganz besonders hervorhebt ist die sportliche Kompetenz. Ein Soldat, der nicht gesund ist, der kann auch nicht leisten. Jetzt seid ihr gerade im Sportbereich besonders und intensiv unterwegs. Ihr unterstützt sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler. Warum macht man das und was tut ihr denn da alles genau?
1: Ja, Es sind wirklich sehr viele. Wir haben derzeit 450 Heeresleistungssportlerinnen und Sportler, die wir betreuen. Das ist angesprochen. Das passt einfach zusammen. Der Soldat muss eben auch körperlich fit sein. Wir unterstützen, und das sind auch so großartige Leistungen möglich. Ich meine, allein in der letzten äh, Sommersaison haben wir mit unseren Heeresleistungssportlern 82 Medaillen erzielt. Das muss man sich vorstellen. Warum funktioniert das gut? Weil wir dem Heeresleistungssportler äh, diese Sorge um seine sozialrechtliche Absicherung nehmen. Wir unterstützen ihn dabei. Oder Sie dabei. Und damit ist die absolute Konzentration auf den Sport eben äh, gegeben. Das ist uns ganz wichtig. Was wir noch gemacht haben im Behindertensport, haben wir die absolute Gleichstellung mittels äh, Gesetz auch äh, durchgeführt. Das war auch höchst an der Zeit. Und auch da... Haben wir wirklich großartige, großartige Erfolge. Es ist immer wieder eine Freude, mit den Sportlerinnen und Sportlern Heeresleistungssportlerinnen Zeit zu verbringen, weil da ist so viel an Optimismus und man kann eines lernen. Ja? Niederlagen, die da sind, durchzutauchen und dann erst wieder mit voller Energie dann zu einem Erfolg zu kommen. Das ist wirklich, das sind wirklich wunderbare Momente.
0: Ich darf dich jetzt was Persönliches fragen. Hat die Verteidigungsministerin selbst auch einen Kampfanzug?
1: Na, den habe ich nicht. Na, den habe nicht. Das wird auch nicht passen. Ich bin ja nicht die oberste Generalin da. Wir haben zwar im Generalsrang, zwei äh, Frau-Brigadier, die im Generalsrang sind, aber meine Aufgabe ist, dieses Ressort äh, zu führen und äh, dem Bundesherr zu dienen. Das darf man nicht
0: verwechseln. Jetzt haben wir ja. Jahrelang gedacht, es wird nie mehr wieder einen Kalten Krieg geben, alles geht in Richtung Cybersecurity, es werden digitale Angriffe sein. Offensichtlich gibt es jetzt doch den Kalten Krieg auch. Was tun wir denn, was tut ihr denn gegen Cyberangriffe?
1: Ja, wir sehen nicht nur, dass Krieg sich sozusagen in der, in der realen Welt abspielt und auch wieder konventionell stattfindet, sondern so wie angesprochen eben auch in der virtuellen Welt. Das passiert über, über Fake News, das passiert durchaus auch über Angriffe, gerade auch der kritischen Infrastruktur im Cyberraum. Auch darauf haben wir uns vorzubereiten, das heißt sowohl das eine als auch das andere zu tun. Wir haben auch mit der Wehrpflicht da einen sehr großen Vorteil im Unterschied zu anderen äh, zu anderen Armeen, weil die das nicht haben, weil wir damit auf äh, Grundwertdiener zugreifen können, Cybergrundwehrdiener, die wir dann entsprechend ausbilden. Aber gerade in diesem Bereich müssen wir investieren. Das ist äh, beinahe eine Milliarde Euro, die im Aufbauplan eben vorgesehen ist. Allein im Jahr 2024 300 Millionen Euro, die sozusagen in die Hardware äh, fließt. Und dann noch ein eigener Lehrgang, den wir ins Leben gerufen haben an der Militärakademie in der neustadt der sich mit diesem Bereich ganz intensiv auch beschäftigt. Weil Personalmangel ist, glaube ich, das Hauptthema, egal in welcher Branche, natürlich auch im öffentlichen Dienst und bei uns. Und da müssen wir besondere entweder Anreize bieten oder diese auch mit einer gewissen Verpflichtung versehen, so wie das bei diesem Kurs der Fall ist. Das heißt, da wird die Ausbildung bezahlt und dann verpflichtet man sich da, auch zu bleiben. Wir bilden unsere ikd offiziere sozusagen selber aus.
0: Ich darf noch einmal zur immerwährenden Neutralität kommen. Warum ist denn das so wichtig und welchen Spielraum gibt es denn da? Da sagen ja viele Leute, hört man immer wieder, das will, das will ich oder will ich nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Es gibt hier gesetzliche Vorgaben. Wir haben uns dazu verpflichtet. Vielleicht kannst du uns das noch einmal ganz kurz erklären. Immerwährende Neutralität, was bedeutet das für Österreich?
1: Also du sagst das eh richtig, es ist sogar in der Verfassung äh, vorgesehen, also nicht nur einfach äh, gesetzlich äh, neutral zu sein, aber das heißt, Militärisch neutral zu sein. Was heißt es eigentlich? Das heißt, an keinen Kriegen teilzunehmen, keine fixe Stationierung eben von fremden Armeen zuzulassen. Und das sind die Dinge, um die es geht. Aber militärisch neutral zu sein heißt nicht, heißt nicht, gleichgültig zu sein. Daher sagen wir und benennen wir auch ganz klar, wo ein Aggressor zu sehen ist, so wie es bei Beginn des Krieges auch war, gegen die Ukraine und geben da halt alles an Unterstützung, was möglich ist, humanitäre Unterstützung, mit Sicherheit keine Lieferung von Waffen, weil die wäre natürlich nicht zulässig oder auch keine Ausbildung an Waffen, das muss man ganz klar sagen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wir leisten einen sehr großen Beitrag als militärisch neutraler Staat. Was meine ich damit? Wir sind ein, wir sind ja beteiligt an der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union seit unserem Beitritt auch zur Europäischen Union. Wir sind mit unseren Soldaten an 16 ist derzeitige Stand, 16 Friedenserhaltenden Missionen auch beteiligt. Das Wichtigste für uns natürlich ist der Westbalkan. Der nach wie vor noch keine befriedete Region auch ist. Das sind unsere größten Kontingente am Kosovo und in Bosnien. Dann jetzt natürlich zur Nähe eben durch das, was durch den Terroranschlag bedingt ist, unser Kontingent bei Unifil, also im Libanon. Das heißt, ein Beitrag, den wir als militärisch neutraler Staat machen, der sich sehen lassen kann. Von den Zahlen her gesehen, sind es bei uns bis zu 1.100 Soldatinnen und Soldaten. Wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland hernimmt, die haben immer im Schnitt in etwa 5.000 Soldaten, Soldatinnen in den internationalen Missionen. Normalerweise nimmt man einen Faktor 10. Das heißt, wir können uns da durchaus, durchaus brauchen unser Lichter nicht unter den, unter den Scheffel stellen. Wir leisten einen großartigen Beitrag.
0: Liebe Claudia, ich freue mich wirklich für, über diese Einblicke. Danke, dass du uns sie gegeben hast. Ich darf zum Abschluss kommen. Eine Frage, eine relativ einfache Frage. Und da frage ich dich als eine von uns als eine Ministerin, aber auch Chefin des österreichischen Bundesheeres, aber als eine, die dort jetzt das Herz am richtigen Flecken hat, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt erwarten?
1: Also ich sage eines, sich vorzubereiten ist die beste Garantie, dass man optimistisch auch nach vorn schauen kann. Und das müssen und das können wir tun, weil wir eben jetzt in das Bundesheer dementsprechend auch investieren. Also positiv nach vorne zu blicken ist ganz, ganz wichtig, gerade in Zeiten wie diesen.
0: Liebe Claudia, herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein durften. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas Interessantes mit dabei. Viel Spaß beim Zusehen.